0: Aslında çok şaşkın ve gerginim. İçinden çıkılmaz bir döngünün içerisindeyim şu an. E-mail'imde gördüğüm bir hatırlatma sonucunda tekrardan hesabıma ulaştım ve bu kripto paraların gerçekten değerlendiğini fark ettim. Beni hiç aramayan arkadaşlarım sürekli beni arar oldular. Çevremdeki insanların ilgisi tamamen benim üzerimdeymiş gibi hissediyorum. Hayatımın en başından beri e, ailem sürekli başarılı olmamı istedi ve başarılı olduğum zaman onlar o ancak o zaman sırtımızı vazlıyorlardı.
1: Merhaba sevgili Satoshi takipçilerim. Her hafta yayınlanan Nasıl Hissettim? programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta Satoshi TV YouTube kanalında ve Satoshi radyo Podcastleri ile sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Berk'in başına gelen ilginç bir olayı ele alacağız kripto paralarla uğraşan insanların başına gelebilecek nadir durumlardan birini yaşamış Berk. Bu yaşadığı kendine dair çok önemli bir farkındalık kazandırmış ona. Kriptodaki davranışlarından yola çıkıp neden hep kendimden çok başkalarını memnun etmek için çaba sarf ediyorum sorgulamasına girmiş. İlginç bir şekilde. Gelin Berk'in hikayesini birlikte dinleyelim. Evet Berk, seni buraya getiren şey nedir?
0: Aslında çok şaşkın ve gerginim. İçinden çıkılmaz bir döngünün içerisindeyim şu an. Tam olarak ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Şaşkın, gergin ve içinden çıkamadığını söylüyorsun. Yaklaşık 10 gün önce bir olay yaşadım. Bu olay sonrasında beni hiç aramayan arkadaşlarım sürekli beni arar oldular. Çevremdeki insanların ilgisi tamamen benim üzerimdeymiş gibi hissediyorum. Ailem bana farklı davranmaya başladı. Bu da hiç alışık olmadığım... Bir insana çevirdi beni.
1: Bunların bir sebebi var mı? insanların sana bu şekilde davranmasının, bir anda değişmesinin?
0: Evet aslında çok e, trajikomik bir hikayesi var. Yaklaşık 5 yıl önce kripto paralara bir yatırım yaptım. Aslında o zaman için benim için yüklü bir miktar değildi. Fakat e-mailimde gördüğüm bir hatırlatma sonucunda tekrardan hesabıma ulaştım ve bu kripto paraların gerçekten değerlendiğini fark ettim. Parmaklarım uyuştu, beynime kansı çıradı. Ama sonrasında işler böyle
1: devam etmedi. Yani anlamaya çalışıyorum. Bir süre önce yatırım yaptığın bir platform var. Evet. Ve o yatırımlarına bakmıyorsun. Bir süre Unuttum daha doğrusu bakmamak değil. Unuttun. Yani ve sonrasında bir mail ile hatırlıyorsun. O zaman için yüklü
0: bir miktar değildi. Hmm. Fakat... Ee, bazı kripto paralar gerçekten değerlenmiş ve e, yüksek meblalara ulaşmış. Hı hı.
1: Bunun bu seviyeye geleceğini hiç düşünmemiştim. Hiç Aslında öylesine aldın. bazı şeyler. Peki bu sonra neye dönüştü hayatın
0: bundan sonra? Tabii ki çok heyecanlandım. Önce aileme sonra çevremdekilere bu durumu aksettirdim. Ve inanılmaz hızlı bir şekilde çevremde olan olmayan herkes bu durumdan haberdar oldu. Bir şehir efsanesine dönüştü.
1: Yani kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Kesinlikle. Aslında senin bu kadar bir servet mi demeliyim bilmiyorum. Parayla karşılaşman.
0: Belki. Ee, dalga dalga yayıldı ve bir kez konuştuğum insanlar bile bu durumun bir kısmı sadece gerçek mi değil mi diye öğrenmek için. Bir kısmı da ekstra bir ilgiyle sürekli beni arar. Instagram'dan bana yazar. Hı
1: -hı. Beni rahatsız edecek seviyede. Benle konuşmak ister evet. hale geldiler. O sırada sen ne yapıyordun peki? Onlarla diyalog kurup nasıl bir ilişkiye dönüştü aranızdaki şeyler
0: sonrasında? Aslında tamamen benim üzerimde bir gerginlik oluştu. Telefonum her çaldığında rahatsız oluyordum. Hmm. Her telefona bildirim geldiğinde mutsuz oluyordum. Bu başıma gelen olay
1: benim için bir piyangodan çok bir bela hale hmm. geldi. Piyango gibi adlandırıyorsun onu görüyorum. Evet. Yani ama bir taraftan da ilişkilerini etkilemeye başlamış. Çünkü seni germeye başlamış bu diyaloglar. Kesinlikle. Piyango
0: olarak görmemin sebebi bunu bir başarı olarak görmüyorum. Çünkü iyi çalışıp yap kazandığım bir şey yok. Hmm. Bir bilinçle yaptığım bir yatırım yok. Bunu tamamen şansa ve belki de biraz arttırını görseydim ve takip etseydim piyasayı satacağım bir kripto parayı unuttuğum için
1: bana yüklü bir meblağ yani oldu. neredeyse bunun için böyle üzülecek gibisin, olumsuz etkilenmiş gibisin bir tarafınla. Eminim öbür tarafın belki bu konuyu analiz ediyor, anlamaya çalışıyor ama... Evet, çoğu insanın aslında başarı olarak adlandırdığı şey bu. Bu
0: parayı kazanmak için çoğu hmm. insan yatırım yapıyor, saatlerini harcıyor. Bense bir emek harcamadan bu parayı kazandım ama ne yapacağımı bilmiyorum bundan sonra
1: ki çoğu insan bunu doğru çalışarak bir şekilde kazanmak istiyor. Bazılarına da şans yüzüne gülüyor ya da aslında şans da değil. Yaptığın bir yatırım sadece sen unuttuğun için yükseliyor ve bugün karşına çıkıyor. Bu piyangodan da biraz daha farklı çünkü erken dönem bir yatırım yapmışsın sadece ve onlar sonra değerlenmiş ve yükselmiş. Bu suçluluğun temellerine biraz inmek istiyorum. Yani Bunlar sana nerelerden tanıdık? Sonuçta bir şey kazanmışsın ama çevren tarafından bu şekilde karşılanmak seni olumsuz etkiliyor. Nerelerden tanıdık bunlar sana? Hayatımın en başından beri
0: e, ailem sürekli başarılı olmamı istedi belli konularda. En baştan itibaren ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans hep başarılı, hep başarıya koşmamı istediler ve başarılı olduğum zaman onlar o ancak o zaman sırtımızı vazlıyorlardı. Hmm. Bu süreçte de kripto parayı kazandığımda ilk babamı aradım ve dedim ki baba böyle bir yatırım yapmıştım ve böyle bir param paramız var artık. Sesinde hafif bir mutluluk sezdim ama o istediğim tepkiyi beklenen hmm. tepkiyi alamayınca gerçekten hayallerim yıkılmış gibi hissettim hmm. ve bundan sonra aradığım insanları o şevkin yarısıyla, sonrakileri onda biriyle, sonrakileri sanki normal bir şey kazanmışım ya da basit hı hı. bir kazı kazandım 50 lira kazanmışım gibi bir heyecanla aradım.
1: Berk'in sürekli dışarıdan bir motive edilmeye dair bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. Buna bakınca öz belirleme kuramı geliyor aklıma aslında. Öz belirleme kuramına baktığımızda önemli olan aslında dışarıdan gelen bir motivasyon değil de özerk bir motivasyondur. Özel motivasyon içten gelir, içten tetiklenir ve bizi harekete geçirir. Bunun için dışsal bir faktöre gerek yoktur. Fakat kontrollü motivasyon bir şekilde dışsal bir uyarana muhtaçtır her zaman. Her zaman dışarıdan bir uyaran ödül gelmeli ki kişi harekete geçsin. Bizim bu noktada bizi harekete geçirecek şeyin sürekli dışsal bir motivasyon olması bir süre sonra zorlanmamıza, harekete geçemememize hatta mutsuz olmamıza kadar... Gidebilir. Fakat içsel bir motivasyon hareketi kolaylaştırır, ödül arayışımız olmaz, tüm içsel süreçler bizim ödülümüz olmaya başlar. Berk o kadar alışmış ki dışsal bir motivasyona, dışsal bir uyarana bu sefer konu kendini takdir etmek olunca içsel bir motivasyonu ateşleyemiyor. Sürekli dışarıdan bir uyaran arayışı içinde. Bu tip insanların onu onaylamasını, sevmesini hatta değer göstermesini bekliyor. O zaman babandan daha farklı bir tepki duysaydın, kendini nasıl hissederdin? O zaman kendini tamamlanmış hissederdim. Tamamlanmış hissederdim. Babandan alacağın tepki, senin hem sonraki hayatını hem de olaya vereceğin tepkiyi o zaman değiştirirdi. Doğru mu anlıyor? Kesinlikle. Geçmişe doğru biraz daha gittiğimizde, babanla olan Hı. ilişkilerine baktığımızda, orada babandan... Görmeyi beklediğin belki çocukluğunda bu tip tutumlar olur muydu hatırlıyor musun? Tabii ilkokulda bile olurdu. Ee, çok çalışmamı isterdi.
0: Ee, ben de onu memnun etmek isterdim. Bu sebeple hatta arkadaşlarımla bile e, aram açılırdı. Çünkü beni sevecekleri bir oyun arkadaşı değildim onlar için. Hı -hı. Aksine tamamen oyundan uzak sürekli çalışan bir insan
1: oldum. Toplumdan biraz uzaklaştım. Bunların yani... hepsini... Babamı mutlu etmek hmm. için yaptım. Yani arkadaşlarını bir tarafa koyduğumuzda hmm. arkadaşlarını da memnun ve mutlu bir hayat yaşamaktansa babanı mutlu etmek için babanın istediklerine göre bir hayatı hep kurgulamaya başladın. Doğru mu? Evet. Mı? Doğru. Onaylanma ihtiyacı hepimizin belli oranlarda beklediği, istediği bir şey. Malum sosyal bir canlıyız ve bir çevrede onaylanmak bizim kabul görmemiz gibi bir şey. Fakat... Sürekli onaylanmaya ihtiyaç duymak, onay almadan hareket edememek, onayın bir yaşam stili haline gelmesi kişiyi hareketsiz hale getiren hatta çeşitli psikolojik sıkıntıların bile temeli olabilecek bir boyuta getirebiliyor. Bunun birçok sebebi olabiliyor tabii ki de. Genetik faktörler olabiliyor. Mesela bazı insanlar doğuştan daha bağımlılığa yatkın olabiliyor. Ya da çevresel faktörlerle, aileyle, ilkokul öğretmeniyle bu onay meselesi insanın hayatında önemli bir hal almaya başlıyor. Koşullu bir sevgi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu yaparsan şunu alırsın, bunu yaparsan buna ulaşırsın gibi. Ya da sürekli eleştirilen bir çocuk olabilirsiniz. Eleştirilmiş bir çocuk olabilirsiniz. Hatta zorlayıcı durumlar içinde, istismarvari şeyler içinde kalan bir insan da olabilirsiniz. Bu sizi sürekli onay almaya, onay almadan hareket edememeye kadar götüren bir durum olabilir. Berk de gördüğünüz gibi sürekli onay arayışı içinde ve hala çocukluğundaki gibi belki de sırtının sıvazlanmasını bekliyor. Ve bir şekilde onun çevresi, ailesi bir şekilde bunu o hale getiren, onay aldığında kabul göreceğini, mutlu olacağını düşündüren bir hal almış. Görüyorum ki dışsal bir motivasyon, hatta daha da spesifikleştireyim, babandan gelecek bir motive edici cümle senin için hep çok kıymetli olmuş. Fakat içten gelecek bir motivasyon, kendi değerlerinle örtüşen bir tutum, bir şekilde uzak durduğun bir mesele olmuş. Yani babanın değerleriyle hareket etmek, babandan gelen bir girdiyle, babandan gelen bir cümleyle mutluluk seviyeni belirlemek, hayatın akışını belirlemek hep çok kıymetli olmuş, görüyorum. Evet. Bunların detaylarını konuşacağız birlikte. Fakat bu değerler meselesine Biraz daha yakından bakmak istiyorum. Ve bunun için sana bir soru soracağım. Diyelim ki 80 yaşına geldin. Ve 80. yaş günündesin. Ve bir anda arkadaşların sana sürpriz bir doğum günü partisi yapıyor. Ve sen odada otururken bir anda içeri giriyorlar. Ve en sevdiğin arkadaşların odayı dolduruyorlar. Ve sen mumu üflemeden önce her biri sırayla söz alıyorlar ve senin ne için yaşadığını, nasıl bir hayat yaşadığını cümlelerle sana söylüyorlar. Onlardan nasıl bir hayat yaşadığına dair cümleler duymak isterdin. Ne için yaşadığına dair cümleler duymak isterdin. Tüm dünya varlıkları için faydalı bir yaşam geçirmiş olmak
0: isterdim. O geçen yılların hepsinde almaktan çok veren bir insan olmak isterdim. Belki şu anki ...finansal durumla
1: birlikte de cömert bir insan olduğumu söylemelerini isterdim. Faydalı, cömert. Peki, bugün bulunduğun noktada bu değerlerle, yani bu içinden gelen değerlerle hareket etmek için... ...belki de bu parayı nasıl harcamak, nasıl faydalı olmak sana daha iyi gelirdi? En büyük hayalim aslında bir hayvan barını açmak. Yani Çocukluğumdan beri sürekli hayvanlarla içeceğim zaten. En büyük hayalim bu. Bu çok güzel bir hayal ve senin değerlerine örtüşen bir şey anladığım kadarıyla. Evet. Birçok zaman değerlerimizi unuturuz, değerlerimizi es geçeriz. Ve nitekim senin de bunun içinde kaldığını görüyorum. Ne zaman ki hatırlıyorsun bu değerleri, bir anda ben ne için yaşıyordum sorusunun cevabı ortaya çıkıyor. Şimdi siz izleyenlere bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki hayatının şu anından itibaren... İstediğin şeyle meşgul olacaksın. Ve kimse seni bununla ilgili yargılamayacak, soru sormayacak, yaşamını sürdürmekle ilgili hiçbir problem de yaşamayacaksın. Kazancın vesaire. Şu andan itibaren neyle meşgul olmak, ne iş yapmak isterdin? Bir düşün. İster cerrah ol, ister pilot ol, ister öğretmen ol, ister bahçıvan ol. Hayatını ne için yaşamak isterdin? Ne için zamanını tek tek harcamak isterdin bundan sonraki hayatında? Bu soruyu sormamın altında yatan sebep aslında şu. Bugünden itibaren aslında üstünden tüm rollerin, tüm yapman gerekenler, sorumluluklar sıyrılsa yine aynı şeyi yapar mısın? Yoksa başka bir şeyle mi hayatına devam ederdin? Belki de bu sorunun cevabı senin değerlerinle ilgili bir ipucu verecek. Ve bundan sonraki hayatını o şekilde devam ettireceksin. Belki de bu sayede başkalarının yönlendirmelerine hiç kulak asmadan kendi değerlerin odaklı hareket etmeye başlayabilirsin. Ve kendi içsel motivasyonunla her sabah uyandığında harekete geçersin. Değerlerinle tekrar temas edebilmek için tabii ki de kendinle de temas ediyor olman lazım. O durumlarda ne hissediyorsun, neye yöneliyorsun, herhangi bir şeyle karşılaştığında seni kaygılandıran şeyler neler, endişelendiren şeyler neler? Bunları yakalamak oldukça önemli ki sonra değerlerin... Seni bir yere yönlendirebilsin. Kendi değerlerinle besleniyor olman da aslında kimseye ihtiyacın olmadığını, senin tam yeterli ve bütün olduğunu zaten gösterecek sana. Evet sevgili dostlar, her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta onaylanma ihtiyacının finansal piyasalar dahil hayatımızın her alanını nasıl işgal ettiğini konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için, düzenli olarak bu içerikleri alabilmek için Satış TV YouTube kanalına ve Satış Radyo'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.